0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast en el que vamos a hablar de la irrupción de muchísimos fotógrafos que está viendo últimamente en la plataforma de streaming de Twitch. Eh, una plataforma en la que un servidor también, como sabéis, se ha apuntado también al carro. También estoy en Twitch. Y allí en Twitch conocí a un fotógrafo que me sorprendió mucho por varias razones. Primero, por supuesto, porque tiene una calidad fotográfica descomunal, ahora lo veremos. Brutal el trabajo que hace, pero sobre todo me gustó su espontaneidad su frescura. Eh, como me recordó un poquito a mí de cómo, cómo es su manera de hablar, que es totalmente espontáneo, sin guiones y tiene que soltar tacos, también lo suelta, igual que yo, y su manera de interactuar con la gente. Me encantó, me transmitió muy buen rollo, mucha frescura y el tío lo está petando en Twitch, le está yendo muy bien y mucho más que le va a ir. De esto es de lo que vamos a hablar hoy en este podcast, que recordaros eh, que si nos queréis ver las caras, cosa que no sé si es del todo comprensible. Lo podéis hacer a partir de cuando se emite este podcast a las 7 de la mañana. Solo nos escucháis, pero a partir de las 6 de la tarde esto se está viendo a través de YouTube. Los pues que no os estéis viendo ya, pues es porque ya está en YouTube. A todo esto, que no me enrollo más que me voy por los cerros de Úbeda. Rubén Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Muchísimas
1: gracias por haberme invitado y, y nada, a ver, a ver qué, qué nos depara no esta charla.
0: No, ya es, pues mira, una charla totalmente informal y de que, bueno, primero de todo, Rubén, eh, para los que no te conozcan, lo primero uh -huh. que hacemos es siempre presentarnos. Preséntate, vale. ¿quién es Rubén Suárez? Porque yo te tengo que reconocer eh, que no te conocía hasta que te vi en Twitch, pero también es normal porque yo mi tipo de fotografía no es, no, no, no es igual a la tuya, no soy retratista y por lo tanto pues sí que tengo sigo algunos compañeros, pero a ti no, no te seguía y te descubrí en Twitch y fue una grata sorpresa, claro, hablaremos de todo esto de Twitch, de cómo sí. te metiste, cómo te está yendo, estrategias que tienes pensado hacer en Twitch, pero explícanos para todos aquellos que no te conozcan quién es Rubén Suárez.
1: Bueno, pues yo soy, soy Rubén Suárez, soy de Barcelona, soy un fotógrafo de moda, especializado quizás un poquito más en el tema del retrato. Eh, llevo más de, bueno, llevo aproximadamente unos 12 años dedicados al, al mundo de la, de la fotografía de moda, trabajar con agencias, hacer campañas publicitarias, eh, tanto lookbooks como e-commerce. Eh, también desde hace ya unos 4 o 5 años empecé a darle un poquito de caña con el tema de los fashion films, también transmitir un poquito y trasladar lo que es mi estilo fotográfico a lo que es el movimiento y, y al vídeo. Y la verdad es que ya me, me fui lanzando cada vez más, he rodado algún, he rodado algún cortometraje también eh, y Ajá. bueno, más o menos es lo que puedo contar así por encima.
0: No, no, está muy bien. Estoy pinchando para todos aquellos que estén en YouTube, estoy pinchando imágenes de tu página web que veo que el blanco y negro for, forma parte de, 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 de tu trabajo. Te gusta muchísimo, ¿verdad? Blanco y negro, por lo que estoy viendo.
1: Sí, me gusta muchísimo el blanco y negro, sobre todo cuando hago un trabajo más personal, ¿no? Por ejemplo, la, la sección que estabas viendo en un inicio, que es la de portraits, quizás es la, el apartado como más personal mío, es el, el que más me uh -huh. identifica a mí como fotógrafo y como artista, ¿no? Evidentemente, si luego vamos viendo otras secciones, como puede ser la de editoriales o la de campañas, ya vamos viendo un trabajo un poquito más comercial, un trabajo con mucho más color, eh, pues, pues con otro tipo de fotografía más adaptada a lo que el cliente o la editorial o la red Vista está buscando en ese momento.
0: Tus fotografías, Rubén, son espectaculares. Al igual que yo, que también es una cosa que me vino muy... me identifiqué mucho contigo, eres un fotógrafo que lleva para la, para la calidad tan fuerte que tienes. Llevas relativamente poco, uh -huh. para que entiendas, tenemos ya una edad, ya peinamos sí. canas, que digo yo, y, y no, no llevamos desde que salimos del huevo como que el que dice en la fotografía, como muchos empiezan ya de jovencitos, tú por lo que creo has tenido antes otro trabajo, otras historias, ¿cómo uh -huh. fue tu ritmo en la fotografía? ¿Qué te llevó a ser fotógrafo?
1: Bien, a mí, a mí lo que es la fotografía siempre me ha gustado, o sea, desde pequeño me, me ha apasionado, o sea, ya con el tema analógico, yo disparaba muchísimo en analógico, pero hacía un trabajo mucho más, pues, por hobby, ¿no? Por experimentar, ¿no? Fotografía más experimental. Yo siempre he estado muy relacionado con el tema del arte, porque durante 15 años estuve metido en el mundo de la música también, he trabajado, pues, pues tanto haciendo producciones como también haciendo fotografías a, a amigos que tenían bandas de música. Durante un pequeño tiempo antes de dedicarme a la moda también fui fotógrafo de directos, de espectáculos. Eh, entonces sí que lo que es la fotografía siempre ha estado toda mi vida presente, pero fue hace como 11, 12 años cuando yo ya me planté, no y dije voy a poner toda la carne en el asador y voy a, voy a empezar a vivir de esto.
0: Qué bien. Y empezaste, eh, bueno, por lo que estoy viendo aquí, tus redes sociales se han centrado muchísimo. Tienes la web muy cuidada, por cierto, que la estamos viendo y es una maravilla lo cuidada que la tienes, me encanta. Eh, okay. Pero trabajabas muchísimo en, en cuanto a redes con Instagram, ¿no? Hasta, hasta hace poco es lo que más du, donde más duro le dabas, ¿no? En Instagram puede ser.
1: Sí, realmente Instagram siempre ha sido una plataforma que me ha funcionado bien, incluso a la hora de de, de trabajar con clientes, también una gran parte de mi trabajo es el di, del día a día es trabajar con modelos, es trabajar con agencias de modelo. Por lo tanto, siempre pues, lo típico, ¿no? Haces unas fotos a una modelo y de repente pues, empiezas a seguirla en Instagram, ella te empieza a seguir, se crean como unos vínculos que luego eh, etiquetas a esa modelo, eh, ve tu foto, su agencia de, de Alemania, a lo mejor, coge tu foto, te etiqueta la, la, la agencia de Alemania y se va haciendo como una red eh, que realmente en el mundo de la moda funciona muy bien y es muy interesante. Y es la única plataforma o red social con la que estaba día a día, pues, eh, prestándole un poquito de, de cariño. Al principio sí que también te he de decir de que se ha modificado mucho lo que es eh, Instagram, desde mi punto de... O sea, mi Instagram ha mutado, ¿no? Al Ajá. principio, cuando empiezas, intentas pues, colgar un poco de todo, o sea, para que la, captar un poquito marcas, ¿no? Yo subía aquí, pues, editoriales que hacía campañas, lookbook, incluso algún e-commerce, pero luego poco a poco ya he ido retirando como ese material un poquito para dedicarlo solo a esto, ¿no? A, a lo que es la fotografía un poquito más personal. Como ves, a mí me gusta mucho la feminidad y, y la, eh, siempre que sea elegante, que sea bonito y sobre todo todo esto que son trabajos directamente para la agencia de modelos.
0: ¡Qué bien! Te he preguntado lo de Instagram porque yo recuerdo en un, en un vídeo tuyo de Twitch, en un, en un sí, streaming... Sí. Donde explicabas un poquito pues eh, que llevabas poquito en Twitch y que estabas súper emocionado, que estabas súper contento, le dabas las gracias a los seguidores porque como diciendo, hostia, no me acabo de creer todo esto que, que me está pasando, que me estáis siguiendo tantos, porque yo esto eh, antes decías, eh, lo hacía en Instagram, en directos de Instagram, te escuché que decías que en la pandemia, cuando empezó la pandemia, hacías muchos directos de Instagram, pero que te notabas que te daba incluso, te tiraba un poquito la moral por los suelos porque veías que tampoco no tenía el feedback, el mismo feedback y que no, no era del todo. Por eso te he preguntado lo de Instagram, porque tú empezaste en pandemia haciendo directos en Instagram, ¿no?
1: No, bueno, yo el Instagram evidentemente es, es un perfil que lo tengo desde hace muchísimos sí, años. Eso. pero digo
0: meterle caña eh, en, en pandemia sí. creo que empezaste con los directos, ¿verdad?
1: Empecé con los directos en pandemia porque realmente, bueno, pues en esta situación que nos tocó vivir a todos, ¿no? Ah, Sobre todo a la gente que, que no... Sobre todo a la gente que nos dedicamos al arte, decimos, ¿y ahora qué hacemos y cuánto va a durar esto? O sea, ese es el tema, ¿no? Que dices, bueno, ¿ahora qué hacemos nosotros que no podemos salir a la calle a fotografiar? Pues mira, oye, yo qué sé, eh, yo conozco muchos compañeros de fotografía pues, que se las ingenieran para hacer bodegones en su casa, para hacer fotos con, yo qué sé, cogiendo un bote de perfume y metiéndolo dentro de un bloque de hielo para hacer unos bodegones, pero yo ese no es mi territorio, mi territorio y mi ilusión y mi pasión es fotografiar a personas. Por lo tanto, ahí estábamos completamente maniatados. ¿no? Decíamos, ¿qué hacemos no? con esto? Eh, y como tampoco se sabía cuánto iba a durar, pues yo dije, creo que necesito hacer algo. Eh, sobre todo, me entró como un poco, Rubén, la paranoia de decir, no quiero que se olvide la gente de mí porque si no tengo un contenido, ¿sabes?, de que no tengo yeah. material para subir a la única red social que tengo y no sé, o sea, esto yo no sé cuánto va a durar, si va a durar meses, si va a durar un año, si va a durar cuatro, no, no sé, o sea, era, era algo que no sabíamos nadie. Entonces, al principio en Instagram empecé a hacer, a juguetear un poco con concursos, ¿no?, con tipo de, oye, si has trabajado conmigo, sube una foto de de la sesión eh, que hicimos juntos, eh, comenta qué te pareció y yo te recupero una foto de esa sesión y te, la, y te la retoco y te la entrego, ¿no? Porque yo todas las sesiones que hago las guardo en discos duros y no tiro nada, ¿no? Y empezó a funcionar muy bien hasta que al final ya llegó y digo, bueno, ya lo he hecho, la, la, o sea, el confinamiento sigue, ¿qué hago ahora, no? Y yo, aunque no lo parezca, soy una persona que soy muy introvertido. Yo Me es muy difícil cogerme el móvil y grabarme un vídeo diciendo, hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me, me cuesta muchísimo.
0: No me jodas, eh, pero si sí, se, te, se te ve como pez en el agua, si sí, yo, yo, yo... No puedo. <risa> o sea, me, me,
1: me, da, me da mucha cosa, me da mucha cosa. Entonces, eh, vi a un compañero de, precisamente de mi, de mi estudio. Eh, que estaba haciendo un día un, un directo mientras hablaba con, con otro amigo, ¿no? Y yo estaba en ese directo de Instagram y dije, hostia, qué curioso. Y cuando estuvimos cabo, cuando estaba acabando el directo me dijo, ¿quieres entrar un momentito a hablar? Y digo, bueno, venga, probamos, ¿no? Y probé y me dio una muy buena sensación. Digo, joder, al menos no estamos aquí solos, ¿no? Podemos comunicarnos, aunque sea por aquí, y podemos crear vínculos, incluso podemos crear una comunidad, ¿no? Y ayudarnos entre todos. Y a partir de ahí, pues, empecé a, a emitir en, en directo. Evidentemente, emitir en Instagram es algo muy sencillo porque tienes tu teléfono, un botón y ya está. No tienes que hacer nada, no tienes que montar ni micros, ni tienes que montar nada. Te pones tus auriculares y desde ahí emites. Será algo como muy sencillo. Pero sí que es verdad que yo mi, mi idea era, pues, poco a poco que esa comunidad fuera creciendo de algún modo. Y la verdad es que se vio mermada mis ilusiones porque realmente cada vez había menos gente, ¿no? Y había mucha gente que me recomendaba la plataforma de Twitch y yo pues como que me daba un poquito de pereza, ¿sabes? De decir, ostras, ahora montarme aquí una cámara, un micro, todo esto, que si un foco, uff, no sé
0: pero al final y no, ya y, no, y no solo eso, no solo eso, hay que saber un huevo de informática que si OBS, El
1: OBS. Eh, que si
0: los y aparte cuando tú te metes en Twitch, al menos a mí no sé si a ti te pasó intimidad de cojones, porque que si los emoticonos, que si las, los cheers, que si no... Bueno, yo de hecho es a día de hoy, que creo que empecé en Twitch en este mes de febrero y todavía no me entero de cómo van ni la mitad de cosas, que si el trend del hype, que si no sé qué, que si dices, pero ¿qué leches es esto? Y eso que te dicen, no, si Twitch es muy fácil, le das y emites los no. cojones, porque tienes que hacer muchísimas cosas antes y aprender muchas cosas. Y entonces, por lo que, recapitulando un poquito la historia, te recomendaron Twitch, eh, y, ahí, y ahí vino, ahí vino Twitch. Entonces empezaste a investigar un poquito cómo iba, me imagino. Te montaste el chiringuito, un chiringuito muy guapo que tienes aquí. Micro, cámara, como dicen, cámara, micro, luces, acción, ¿verdad? Y, y arrancaste en Twitch. ¿Con, ¿Con cuántos seguidores empezaste el tinglado de Twitch?
1: Con cero. O sea, yo empecé con, con cero. Yo puse algún anuncio en Instagram de que iba a empezar a emitir en Twitch, pero la gente me escribía, ¿qué es Twitch? ¿Qué es eso? Pero uh -huh. sí, que, sí que me empezaron a seguir a lo mejor, pues, yo qué sé, 10 personas a lo mejor, que eran los que estaban siempre como en, en los directos de Instagram y fueron los que me recomendaron. También he de decir, Rubén, que yo empecé no con este tinglado, o sea, yo empecé con un fondo verde pegado a mi cabeza detrás para que no se viera la habitación, porque esta habitación estaba como medio en ruinas, o sea, no tenía nada montado, nada preparado. Y, y no quería que se viera nada de lo que había en mi habitación porque era completamente distinta. Entonces aparecía con un fondo aquí, verde, y solo se me veía la cabeza como flotando en el fondo. Y poco a poco pues, fui comprando un poco de equipo y mejorando. Y por lo que tú dices de lo del tema del OBS, fue lo que más me costó, que me ayudó mucho José Carvajal, que es otra, otro chico que está haciendo stream. Me ayudó muchísimo, pero me acuerdo que el primer día nos tiramos como, yo qué sé, cuatro horas configurando el OBS, que parecía, decíamos, esto es un parto. Y, 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 la verdad, y la verdad es que da miedo, ¿eh? da miedo porque es, es complicado. Es un Cristo, es un Cristo, es, sí,
0: sí, es complicado sí. la verdad. La verdad es que sí, y a día de hoy en Twitch, que ahora mismo lo estoy pinchando para los que nos estén viendo después en YouTube, 1.565 seguidores uh -huh. y aparte los suscriptores. ¿Cuántos suscriptores tienes, Rubén? ¿Lo sabes? Va, va un poco
1: al día, o sea, va subiendo y bajando, pero ahora mismo tengo alrededor de 120, 130 o algo así más o menos.
0: Para todos aquellos que no tengan idea de lo que estoy diciendo, en Twitch, a diferencia de YouTube, en YouTube eh, tenemos X suscriptores y ya está. En Twitch hay dos hay dos vertientes, digamos, hay los seguidores que te siguen de manera gratuita, que no, no les cuesta económicamente lo único, que eh, ven los anuncios que el, que el, digamos, el streamer pone, o también, eh, en muchos casos, que es tu caso, los vídeos cuando ya están finalizados, cuando se, se ha finalizado este directo, Twitch, la plataforma, te deja tenerlos, creo que son 14 días, al menos en, en el partner este que tenemos, creo que son 14 días en la plataforma, pero después desaparecen. Y Rubén lo que tiene, igual que muchos otros, es que eh, cuando ha finalizado el directo, estos 14 días que te quedan en los vídeos, solo lo pueden ver los suscriptores, no los seguidores. Los suscriptores son personas que aportan económicamente al creador de contenido, eh, digamos, premias de una manera a la gente que apuesta por ti y que te ayuda económicamente. Económicamente como con unos precios de suscripción que pone la propia plataforma de Twitch o mediante la suscripción de Amazon Prime, que Amazon Prime, todos los que tenemos Amazon Prime, que somos todo el mundo, eh, nos permite la propia, eh, el propio Amazon Prime suscribirnos de manera gratuita cada mes apoyando a un creador. A nosotros no nos cuesta dinero y al creador de contenido nosotros recibimos un pequeño porcentaje. Esta es la diferencia principal entre Twitch y YouTube en cuanto a los seguidores y suscriptores. Y Twitch, ¿cuándo empezaste? ¿Qué mes empezaste? ¿Tú, Rubén, te acuerdas?
1: En febrero, en febrero empecé. Como ah, tú, pues mira, de...
0: empezamos a la vez. Empezamos uh -huh. prácticamente a la vez. Y uh -huh. 1.565 seguidores sin venir. Y claro, yo creo que lo tengo un poquito más fácil porque yo, aunque tampoco no le da mucha promo, yo vengo de YouTube, que sí que es cierto uh -huh. que en YouTube pues tengo bastantes, bastantes suscriptores y quizás me era más fácil tener al menos los primeros mil Es fácil. Por estadística, por simplemente por ratio, pues tiene que, que, que haber al menos un porcentaje. Pero tú venías de prácticamente, de, de no venir de YouTube, de venir de Instagram, donde oh, estabas picando mucha piedra y pam, te encuentras aquí con un montón de seguidores, un montón de suscriptores que te apoyan económicamente, muy fieles, muy fieles que son tus, tus seguidores. ¿Cómo llevas todo esto, Rubén? ¿Qué te parece?
1: Pues bien, la verdad es que bien. A ver, eh, yo me lo paso muy bien, lo disfruto mucho. Eh, para, hacer, para hacerte un, un inciso, el tema de los vídeos creo que, no sé por qué, a mí al menos se me quedan guardados dos meses. No sé si es porque a partir de los mil o algo de esto, no sé. ¿A ti se te quedan 14? Porque a mí creo que se me quedan como dos meses. Eh,
0: pues, igual, pues igual lo he dicho ahora. por de... No tengo ni idea, la verdad, Rubén. Es que ni lo miro. Yo no tengo ni tiempo de mirarlo. Yo sé que eran 14, pero claro, igual eran 14 cuando empecé y ahora yo creo que tengo 1.300 o 1.400, por ahí era. Uh -huh. Pues a lo mejor también se me quedan dos meses y mira, y estoy aquí. Es que ni lo he mirado. Para que veas qué desastre que soy. Pues bueno, Puede dos ser. meses en lugar de 14 días. Se quedan dos meses. Tú no has tocado nada, ¿no? No has tenido que tocar nada para configurar esto de los
1: no, yo creo que eh, Twitch funciona de la manera de que cuando tú consigues más de 50 seguidores, eh, mm. llevas un número de horas emitidas y todo eso, entonces tienes el ¿Cómo se llama? El afiliado. Monetizar. ¿no? Sí, el monetizar. Sí. Y entonces lo del afiliado, no sé si ya, eh, con ese cambio ya te hace que el video, tus vídeos se te guarden eh, dos meses, porque yo sé sí que recuerdo que al principio había vídeos que se me guardaban solo 14 días. No sé si ah, tiene pues, que mira. ser eso.
0: Pues igual es eso, pues mira, rectifico y eh, pues a lo mejor son dos bueno, meses, pero bueno, que no, no quedan en, en YouTube por los siglos de, de los siglos. De los siglos. Bueno, hay, una al... manera, hay una manera que sí, eh,
1: Rubén, perdona que te interrumpa, pero ¿También? hay una manera que sí. No, no, tú interrumpe
0: sí. todo lo que quieras porque yo de Twitch no tengo ni puñetera idea, yo voy emitiendo cada cada semana, mira, hacer uno o dos directos, pero es que no me, no me no me he parado a mirar cómo va, la verdad, por eso me ayudará pues mira, también que me expliques. Pues mira, por ejemplo,
1: hay una manera que es destacar los vídeos y cuando destacas los vídeos en teoría se quedan para siempre. O sea, destacar un vídeo es de que un vídeo que tú has hecho eh, lo puedes cortar, lo puedes editar muy, de una manera muy precaria, simplemente cortar pues, un inicio y un final, pero le puedes quitar los minutos de la presentación y los últimos minutos que a lo mejor es la despedida. Cuando destacas el vídeo te da la oportunidad también de ponerle una portada, y yo esto, por ejemplo, lo tengo muy al día para el tema de los, de los suscriptores, ¿no? Aparte de que se me quedan las emisiones grabadas, tengo un apartado eh, que es pues como vídeos destacados que son lo más interesante que pasa eh, pues, durante, durante, el, eh, durante las emisiones. Por ejemplo, el otro día, eh, como tú bien sabes, vino Eugenio Recuenco pues esa sí. entrevista con Eugenio Recuenco sí que cogimos y, y la editamos, quitamos el principio, quitamos el final y solo dejamos, ves, como lo ves ahí en destacados. y. Lo estamos
0: viendo ahora para los que estén viendo YouTube y te digo, mira, para que veas, estoy aprendiendo yo más hoy que porque esto ni lo sabía, fíjate. Entonces ahora sí. lo estáis viendo, que en Eso vídeos es. tenemos emisiones recientes, que son los que duran, yo pensaba que eran 14 días, son dos meses, y tenemos destacados y cargas recientes donde veo, ahí sí, que le puedes meter miniaturas, algo Eso que no es. se puede en los demás. Después, sí. los clips populares, que son clips que van haciendo la gente. Sí. Eh, creo, ¿no? Que lo hace la gente. Esto sí, lo hacen sí, los, sí. los seguidores, ¿verdad? Los clips. Exacto. Es que es una plataforma muy distinta a YouTube. Es muy, muy, muy distinta. Y hay que hacer un, un máster ¿eh? para aprender cómo, sí. cómo va Twitch, sí. porque tiene tropecientas mil cosas y maneras Muchas. de interactuar con la gente. Y que si juegos, tienes juegos, tienes no sé qué. Eh, es complicadete, es complicadete. Rubén, explícanos qué tipo de contenido tenido uh -huh. eh, puede ver la gente que te está escuchando hoy a través de este podcast o de mi canal de YouTube y no te conocieran y te vayan a ver porque a partir de día de a partir de hoy pobre de todos los que estáis escuchando viéndonos que no vayáis a, a, su, a seguir al canal de Rubén eh, que se van a encontrar en este canal tú eh, tienes programación o sea tienes días que estos días estos días seguro que emito mm, emites a como yo cuando puedes ¿Qué, cómo lo haces todo esto al principio sé sí que me
1: puse un horario que era el lunes, miércoles y viernes, pero claro, yo dependo mucho de la faena. Yo siempre lo comento de que yo mi trabajo es hasta las 8 de la tarde y como suelo emitir a las 10 de la noche, hay veces que me... o sea, prácticamente emito todos los días. O sea, hay veces que emito todos los días o cuando puedo, o cuando me da la gana, o cuando eh, no puedo, como por ejemplo ayer que tuve muchísima faena y tuve que hacer unas entregas muy urgentes, no emití. Pero... Hay veces que incluso he emitido al mediodía y luego me he conectado por la noche también. ¿Y lo que se puede encontrar en el canal? Pues, bueno, pues yo lo que intento es eh, que sea divertido, que sea ameno, que sea un canal de fotografía muy enfocado al tema del retrato, al tema de, de, de la moda, ¿no? De trabajar con modelos, que es una parte de la fotografía que no interesa a todo el mundo. Eh, yo creo que la fotografía, los canales que hablan de fotografía general, creo que es un poco más atractivo para, para todo el mundo, ¿no? porque hay gente que, por ejemplo, el tema del retrato no le interesa, pero aquí no se habla tanto a lo mejor del de apartado técnico, sino del apartado artístico de la fotografía, ¿no? de, de, uh -huh. bueno, de cómo transmitir, de cómo trabajar con un modelo, cómo dirigirlo, eh, no sé, pequeños tips, hay veces que hago incluso directos desde el estudio para que la gente vean eh, cómo estoy trabajando con un modelo directamente. Eh, hay veces que enseño libros sobre, sobre eh, grandes fotógrafos o sobre cultura de fotografía parisina de la moda del siglo pasado. Eh, voy haciendo un poquito de todo. Hago concursos también para que la gente se anime a enviar fotos, y, pero sobre todo siempre intentando darle un toquecito pues, divertido, callejero, gracioso ¿no? y ameno y que la gente pues, se sienta... Se sienta relajada y se sienta bien ahí viéndolo.
0: Eso que he dicho al principio que me gustó mucho de tu canal, Rubén, que a diferencia de otros de otros creadores, pues la frescura que, que has traído ¿no? a, un, a una plataforma de este tipo, y digo frescura porque hablas sin tapujos, estar perfectamente bien, podéis estar siguiendo a Rubén en Twitch aunque no os guste para nada la fotografía de moda aunque no os guste el retrato porque simplemente os lo vais a pasar bien vais a estar un ratito agradable porque las charlas que se originan es un canal muy ameno muy entretenido al final estas plataformas no solamente sirven para formar que también sino sí. yo al fin y al cabo las veo para entretener ese es la, el objetivo principal también sí, sí. ¿no? de plataformas como Twitch al menos YouTube puede ser que sí que sea un poquito más pedagógico ya que puedes estructurar algo más formativo pero en Twitch yo lo veo más como un entretenimiento, ¿no? Como el que antes, digo, antes eh, poníamos la tele, tócate los cojones, antes, ¿eh? Como si fuera algo que, pero es que yo la sí. tele ya ni la, no la escucho. Entonces, ahora todos los, los que, bueno, algunos que peinan muchas ganas, no tanto, aún ven la tele, pero la mayoría de gente joven, pues, se van a Twitch, se van a YouTube, se van a los sí. podcasts. Y entonces, quieren a veces quieren esto, ¿no? Quieren simplemente estar un ratito, pasar un ratito agradable. Yo, por lo que veo, Rubén, estás tomándotelo muy muy, muy en serio, porque emitir todos los santos días, ojo, ojo, porque primero que el, a veces las ideas puede ser que se acaben, a veces sí. no tienes ganas, a veces, eh, no sé, mil cosas te apetece eh, tumbarte un poquito en el sofá a leer un libro, a verte algo en el iPad o hacer lo que te dé la real gana. Y, ostras, veo que tienes un compromiso muy marcado. ¿Este compromiso viene porque te lo estás tomando muy en serio, que quieres que Twitch llegue a ser algo más y forme parte de tu negocio? No. Lo digo porque realmente, Rubén, esto, eh, y lo sabes, Twitch puede llegar a ser una fuente de ingresos mucho más rápido de lo que es YouTube. YouTube, no sé si lo sabes, ya te lo habrán dicho muchos compañeros, es un uh -huh. drama. YouTube no sirve, sirve simplemente para crearte una comunidad, pero, pero para monetizar no monetizas, es, 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 es muy difícil y es miseria. En cambio, Twitch me he dado cuenta que la gente que se lo toma para hacer crear contenido muy asiduamente y muy marcado pueden llegar a monetizar mucho más rápido. O sea, lo que yo tardé a lo mejor dos años o tres en YouTube, tú lo puedes ganar en dos meses que, que, que hayas empezado en Twitch. Uh -huh. No, no, yo no... A ver, yo... Eh,
1: primero de todo que yo soy muy hiperactivo. O sea, yo... Hay veces que... Esto me pasa siempre. O sea, tengo amigos que me dicen, yo no sé dónde sacas el tiempo para hacer todo lo que haces y tener todos los hobbies que, que tienes, ¿no? Porque es que yo abarco mucho. Soy muy animal en ese aspecto. O sea, soy muy... Soy demasiado intenso. Soy intensito. Soy, soy un señor intensito, ¿no? <risa> Pero siempre tengo los pies en el suelo, Rubén. Y yo el tema de Twitch eh, lo veo de que tiene un techo y yo creo que ya más o menos se está tocando ese techo. O sea, Twitch, por ejemplo, es una plataforma que para, para jugadores, para gente que juega y todo eso, pues claro, es un océano muy grande, pero para los fotógrafos es un océano mucho más pequeñito. Y si es un océano más pequeñito para fotógrafos, para los fotógrafos de retrato se reduce más, en, 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 o sea, se, se vuelve mucho más pequeñito. Entonces... No sé dónde va a ir a parar, pero para que esto tire un poquito más adelante, la comunidad, o sea, de fotógrafos y la gente se tiene que enterar más de que hay fotografía dentro de Twitch. Pero ahora mismo yo... Llevo ya bastante tiempo de que veo que la evolución a nivel de que vayan subiendo los seguidores, al nivel de que, por ejemplo, gente que era muy fiel y ya va desapareciendo un poquito y todo eso, ya se ha estancado un poquito, quieres decir? Sí, 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 O sea,
0: notaste más el boom del principio, el efecto de, del champán, del cava, ¿no? De que salta claro. como, como, sube como la espuma y después, uf, te pega la bajadita.
1: Eh, claro,
0: Bueno, yo, eh, yo mi, mi consejo, no, no en Twitch, porque en Twitch no tengo experiencia, de hecho, no me entero de nada, como ha quedado muy claro. Claro, pero sí en YouTube llevo, llevo un tiempo y al fin y al cabo estas cositas son un poquito montaña rusa y yo mi opinión es que Twitch a nivel fotográfico, que por eso he querido hacer este podcast porque somos muchos los compañeros que, que, que hemos pasado a, a Twitch, algunos como, como tú que es prácticamente como plataforma única ya que no tienes presencia en YouTube y otros compartimos presencia en otras plataformas, en, en uh -huh. YouTube, podcast, Twitch y demás. Pero el sector fotográfico, como bien dices, bueno, Carlos Riga, creo que lo escuché decir, que, que fue de los primeros que lleva un año picando piedra, picando piedra, picando piedra y que al principio era muy jodido. Y ahora, eh, en poco tiempo, hemos venido muchos compañeros. Ha venido García, ha venido Rubén de Rumenguo, eh, ha venido eh, Arturo de Social Arte, ha venido es que un montón, ha venido Iván Ferrero, eh, Antonio de Processing Raw, han venido muchísimos creadores que estábamos en YouTube y yo creo, Rubén, que no. Creo que esto va a ir para arriba. Lo que pasa es que es un poquito montañas rusas, ¿eh? Yo creo que sí.
1: Mira, yo, de la manera que vaya, bienvenido sea lo que vaya viniendo, yo eh, creo que, que lo que tú dices, ¿no? De descorchar el champán, ¿no? Al principio eres la novedad. Al principio, pues, seguramente, pues... Eh, la, esa pequeña comunidad de fotógrafos, porque realmente luego esto pasa, ¿no? Yo te hago una raid a ti, Rubén, o tú me la haces a mí, y mucha de la gente que me mandas tú a mí o que te la mando a ti eh, son gente común que tenemos en común. O sea, es como una, como una comunidad que hay allí. Y los que no están en tu canal es porque a lo mejor no le interesa el retrato o porque no le interesa la gastronomía, ¿no? Eh, es como, como una televisión, como dices tú, ¿no? Que vas haciendo zapping uh -huh. según lo que te guste, ¿no? Pero yo lo veo más complicadillo. De todos modos, yo ya te digo, para mí no emito todos los días eh, por el hecho de decir eh, quiero que me conozca todo el mundo y quiero ganar mucho dinero, porque yo siempre lo explico en mis directos, ¿no? Yo, mi vida me la gano en la fotografía de moda que llevo muchos años y que soy muy feliz y que me la gano muy bien y que pese a todo el desbarajuste que ha habido en estos años eh, tan locos, pues yo he tirado para adelante y, y no puedo estar más contento, ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno que también yo lo que es el tema del Twitch me lo tomo un poco como, como, una, como, herramienta para, como una herramienta para evadirme también de, de mis cosas. no Yo me pongo aquí con la gente, me pongo a hablar. Es lo que decías antes, ¿no? ¿qué contenido se puede encontrar? Se puede encontrar un contenido de fotografía, pero también, por ejemplo traigo muchos invitados, eh, traigo, por ejemplo, una chica que es psicóloga, que nos habla un poquito, pues, de, yo qué sé, de, de, de los egos, del de aceptar un no en el trabajo. Luego, por ejemplo, te puedo traer a Alvarín que es lo que dices tú, que es un tío que no sabe de fotografía ni nada, pero me lo encontré un día y, bueno, y, so, y nos hemos vuelto muy amigos y lo traigo para dar noticias absurdas, para hacer un poco de risa y pasárnoslo bien, ¿no? Eh, pues... Pues es un poco eso, es evadirte, pasártelo bien. El día que no te apetece, yo no tengo ningún compromiso con nadie. El día que no me apetece, pues, eh, me voy como anoche, que me fui a cenar a la playa con mi mujer y estuve ahí tranquilamente. O me quedo un día jugando a la consola, o me relajo, o digo, hoy no puedo porque tengo mucho trabajo que entregar y no me lo voy a perder el tiempo aquí, ¿no? Por lo tanto, así, así me lo tomo yo.
0: Pues tal como te lo tomas, Rubén. Y si no, eh, te emplazo a que de aquí... Estamos en junio del 2021, si te parece, en junio del 2022 volveremos a hacer un, un podcast, un vídeo, porque tal como te lo estás tomando es el secreto del éxito y te explico el porqué. Hay dos tipos de, de creadores, da igual la plataforma, el creador que empieza a crear uh, porque tiene intención de ganar pasta, de hacerse uh -huh. famosete, de ganar pasta, eso se va, ese se va a tomar por a la mierda en dos días. Y, está, y están después los creadores que lo hacen por, por placer, por amor, por cariño, por pasión, porque te lo pasas bien, porque gozas, porque disfrutas y porque, de hecho, no es que no es que empieces con ánimo de cobrar, sino es que vale una pasta montarse todo el tinglado este uh -huh. que nos tenemos que inventar los creadores y ponemos pasta encima de la mesa, pero lo hacemos como hobby. Ese, Rubén, te garantizo que es el secreto del éxito, no buscar uh -huh. nada más, que no sea pasártelo bien y hacértelo como un hobby y hacerlo cuando te apetece y como te apetece. Haciéndolo de esta manera, te garantizo que en junio del 2022 estoy convencido que haremos otro podcast y, dirá, y diremos la, la que se ha liado, la que se ha liado. Ya verás, estoy, estoy plenamente convencido. Bueno, pero haremos
1: el experimento no de cómo guardar en, en una urna no cositas del pasado y desenterrarlas en el futuro para ver qué es lo que ha cambiado. O sea, yo lo veo bien que, hagamos, que, lo, que dentro de un año lo, lo veamos pero sí que comparto mucho la filosofía eh, que tú dices, ¿no? Ya, y lo he vivido mucho en mis carnes también, Rubén. O sea, porque yo, por ejemplo, eh, en la música yo no me llegué a dedicar nunca a la música. Eh, era un hobby, pero me lo tomaba extremadamente en serio y finalmente lo dejé eh, con un desamor súper grande a la música. Yo acabé enfadado con todo el mundo. O sea, dije, no quiero más música. Me vendí los instrumentos, me lo vendí absolutamente absolutamente todo, pero porque tenía como una meta muy grande que no se consiguió, me frustré. A partir de ahí eso me enseñó a mí a que cuando tienes que hacer algo eh, artístico y algo que te gusta, hazlo porque te gusta y lo que te tenga que llegar ya te llegará. Y lo de la fotografía me lo tomé absolutamente así y me llegó. O sea, yo si con 27 años me dices que yo voy a acabar siendo fotógrafo de moda, me, me parto en tu cara. O sea, me, me, me río porque digo, ¿pero qué estás diciendo? O sea, no, yo iba a un... Es... Yo iba a un Zara con, con mi pareja y yo le decía, vámonos, yo estoy aburrido de aquí. Ahora voy a un Zara y voy y voy mirando los vestidos, diciendo tocando claro. los tejidos y diciendo, ostras, esto vamos a comprarlo que le va a quedar muy bien a la modelo. Y estoy como muy obsesionado, ¿no? Pero porque me apasiona.
0: Ese es el secreto, es el secreto del éxito te entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo con, con mi tipo de fotografías y me lo hubieran dicho, yo creo que nadie nos lo hubiéramos acabado de creer uh -huh. a, a, hace muchos años. Eh, Rubén, explica, volviendo un poquito al tema de Twitch de que emites cada día, uh -huh. las ideas, ¿de dónde uh -huh. las sacas? ¿Tienes algún tipo de, de guión marcado de guión en cuanto a lo que vas a hacer hoy? Eh? O simplemente llegas, arrancas y dices, bueno, a ver qué, qué hostias voy a hacer hoy o tienes un poquito estructurado, las ideas te las da... Eh, los seguidores y si te las vas apuntando, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, pues cuando empecé realmente eh, sí que estaba como muy obsesionado en que cada vez que abriera un directo tenía que tener pues como un planning, ¿no? O sea, montado de decir que... Bueno, que también con el tema de tantos años en el mundo de la, de la moda, pues evidentemente tengo un backup inmenso de trabajos. Que puedo ir enseñando muchísima cosa. Luego, aparte, también, pues, está el tema de los libros. Luego, también, por ejemplo, pues está el de los concursos de foto, no. También hay gente pues, que te recomienda, que te escribe. Oye, Rubén, ¿por qué no hablas un día sobre los fashion films? Que me puede interesar también. Pues voy haciendo un poquito de caso a la gente. Y luego también hay veces que simplemente eh, abres para charlar, para decir, pues, mira, estoy aquí retocando un ratito que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que está retocando a lo mejor y mientras está retocando está hablando con la gente, ¿no? Y muchas veces de ese tipo de conversaciones salen cosas muy chulas, salen cosas muy interesantes. O sea, yo que, eso,
0: todavía te, 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 te lo razón, pero eso para mí es un problema. El otro día eh, estaba, estaba editando yo y estaba viendo con el segundo monitor, estaba Fotografía Arte, Mario Arias, de, de Fotografía Arte, pues haciendo una charla con, creo que era con Tito de Olympus, y decía, ostras, te voy a hacer una ride porque me hice un comentario que digo, no, no, digo, es que estoy editando. Y la gente me decía, coño, pues edita con nosotros. Y yo, uh, la verdad es que no puedo porque tardo horas, horas y horas. Yo llevo una época que voy cargadísimo de trabajo y algo que tengo que editar en una hora, que estoy en una hora editando, si estoy en Twitch, eh, es que estaría 5 o 6 horas porque te vas parando cada dos por tres O sea, hay gente que realmente lo admiro, que admi que, que que Editan su trabajo actual. Otra cosa es abrir, como dices tú, pues tire, que tiremos de backup y abramos una sesión ya hecha, ¿no? Pero a mí no me sale. No sé si tú, tú, esto eres capaz de editar una sesión actual en Twitch y ser productivo.
1: Yo he creado una fórmula, Rubén, porque yo. No hacer un
0: puto caso a la gente, ¿no? Y, bueno, ¿y era ver... tu rollo.
1: No, yo, yo he encontrado una fórmula. La fórmula es de que yo, por ejemplo, solo revelo en. en... En Twitch, no, no edito, yo no abro el Photoshop para nada.
0: No, no, eh, yo tampoco, yo te estoy hablando de Capture One, ¿eh? Ya de Capture One. Photoshop ya es la hostia, yo te hablo por de eso. Capture
1: One solo. Pues yo solo abro el Capture One, revelo por allí y lo que pasa es de que sí que aparte de ir revelando, lo que voy a ir explicando un poquito, cómo he dirigido a la modelo. O sea, porque claro, vas explicando un poquito, pues mira, esta modelo es de tal agencia, pues mira, esta, esta modelo, pues tiene una agencia en París, que, que cuando estuve en París, pues es una agencia muy potente. Si vemos aquí, pues la forma en cómo pone las manos, voy explicando cosas que voy viendo y que creo que son interesantes para el espectador. Pero lo que es editar puramente como muchos stream que veo, de que se abren el Photoshop y te dicen, venga, vamos a hacer 40 capas y hacer un Doche and Board y le voy a quitar un grano, a mí eso me parece súper aburrido aunque habrá gente que le encante, ¿no? Pero, ostras, abrir una foto y tirarte cuatro horas de stream quitando granitos, eso sí que a mí me parece como más Uf. aburrido.
0: Sí, 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 no, no, totalmente. Que habrá él, gente eh. que le
1: guste, ¿eh? Habrá gente que le guste.
0: Yo me cuesta ser productivo. Y, de hecho, cuando empecé con Twitch, una de las cosas que pensé, dije, ostras, pues mira, cuando me pongo a editar... Una sesión, pues, coño, lo, lo comparto con la gente y mato dos pájaros de un tiro a la vez que estoy trabajando porque estoy haciendo mi trabajo, pues lo estoy compartiendo y estoy creando contenido. Lo he hecho algunas veces, pero no me he dado cuenta que tengo que, que editar sesiones ya hechas porque si no, es que no me da la vida, no me da la vida porque no, no me da tiempo a presentar el, el, el trabajo. A todo esto, eh, Rubén, Twitch, ¿a ti entonces lo que te ha aportado en este tiempo que llevas? ¿Te ha aportado...? Eh, ya lo has dicho, una vía de escape, te ha aportado, digamos, eh, un tipo, es como una especie de diván, ¿no? Diría, puede ser, Twitch, te, es lo que más te ha aportado y sobre todo la, la comunidad, ¿no? Me imagino que es muy, no sé cómo te lo has encontrado esto, pero a mí, cuando empecé a tener comunidad en YouTube, eh, aluciné, son las cosas más bonitas que te pueden pasar cuando creamos contenido de gente que te está apoyando sin conocerte de nada y en Twitch es todavía más heavy porque, te hacen donaciones, te aportan de... de eh, bueno, es, es, te sientes más cercana a la gente incluso y ves que apuestan por ti sin conocerte de, de prácticamente nada. ¿Cómo lo has recibido tú todo esto?
1: Bien, yo realmente lo que es el Discord, pues que es una herramienta muy muy buena también, eh, enlazada con Twitch, pues la verdad es que ahí realmente es donde se ve la comunidad que hay. Donde se comparten enlaces, donde se comparten cosas. A mí eh, Twitch me ha aportado pues quizás soltarme un poquito a la hora de hablar en público. Sí. Eh, y aunque parezca que no me ha, dado, me ha dado muchos clientes también, porque yo, aparte de trabajar como fotógrafo de moda, también doy pequeñas formaciones, pero de una manera más privada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hago revisiones consultorías. de consultorías. Uh -huh. Eso es. Hago revisiones de portfolio o hago también pequeñas clases de Capture One en blanco y negro, de edición en blanco y negro y color. Y de ahí me han salido. Ahora, por ejemplo, pues también pues, eh, el domingo que viene tengo un workshop presencial en mi estudio y casi toda la gente que viene son gente que es de Twitch, que, que ha cerrado... ¡Qué bueno! Es, entonces, desde ese punto sí que me ha venido bien. Eh, la comunidad, el soltarme, eh, las donaciones, también he podido... He podido pues, comprar algo de equipo gracias a las claro. donaciones y eso pues, es interesante.
0: No, no mucho. ¿Y tienes pensado tener presencia en YouTube? ¿O crees que tu bagaje en redes se va a acabar aquí en, en Twitch?
1: A ver, nunca dices de este agua no beberé, eh, pero no me veo yo, no, no, no me veo en YouTube. No lo sé, tú me dirás, pues yo te veo perfectamente, pero no, no. No,
0: no, no, yo, yo eres, eres una bestia del directo, Rubén. Te lo digo tal cual. Tú, tú ganas en las distancias cortas, en el directo, es donde ganas, estoy convencido <risas> de ello. Y tú, sí, 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 seguro. Te veo, te veo tal donde estás, en Twitch, y si, si estuvieras en YouTube, te veo también en, haciendo directos. Aparte, yo te he visto algún día. Uh -huh. eh, a, a streamear con el móvil desde tu estudio, o sea, también enseñas sesiones, ¿verdad? Sí. Es algo que también, es que claro, Twitch podemos hacer muchas cosas, no solamente se puede hacer, eh, pues tener siempre el mismo set y estar aquí charlando, enseñando cosas en ordenador, sí que nos, sino que eh, con el teléfono mismo podemos hacer cualquier emisión en movilidad y eso, uh -huh. pues si algún día tú estás de... ¿Tienes previsto hacer más sesiones streameándolas en, en Twitch?
1: Sí, de hecho el sábado pasado estuve disparando con una chica en el estudio y justo cuando acabamos yo me tenía que quedar en el estudio porque venía, eh, mi estudio también lo tenemos muchas veces para alquiler, para otros profesionales que necesitan un estudio con ciclorama para hacer producciones o para trabajar con clientes y venía un compañero a hacer una sesión y yo me tenía que quedar ahí en el estudio y justo acababa de hacer una sesión de fotos con una, con una modelo que se llama Katia y me, me estaba preguntando mucho por Twitch y le digo, ¿tú hablarías delante de una cámara? Y me dijo, sí, sí. Y digo, pues vamos a abrir Twitch. Y desde el portátil abrimos Twitch desde el estudio. Se tiró seis horas, tío, de directo. La muchacha. ¡Coño!
0: De... No pues, al final le, le cogió el gustillo, ¿no? Joder, sí, sí, madre mía, seis horas. Que por cierto, pedazo estudio tienes. ¿eh? ¿Dónde lo tienes por si alguien quiere ir a alquilártelo, Rubén? En Barcelona has dicho, ¿verdad?
1: Lo tengo en Barcelona, muy cerca del metro de La Pau, que está cerquita también de lo que es La Maquinista. Es una zona industrial y es un estudio, pues la verdad es que sí, que está muy bien. La zona es muy fea, ya lo digo yo, pero lo que es el interior está muy bonito. Yo venía de Poblano, que Poblano, Poblano es eh, para mí muy bonito, que puedes salir a la calle a hacer fotos y nadie te mira mal. Aquí sí que sacas a alguien a la calle y te salen los obreros de las fábricas ahí con el cuchillo, <risa> pero... <risa> pero y, y el
0: bocadillo de, de jamón.
1: Y el bocadillo de jamón <risa> gritando. Sí, sí, sí. No, no, pero, el no, no, está pero bien. es que el
0: estudio el estudio es una pasada. ¿eh? Enseñaste un día y me gusta mucho. Creo que viene nuestro amigo Garci. Creo que te va a venir a ver un día de estos. También el estudio va a hacer algo, ¿no? Un taller o sí. algo. Estuve hablando con él el otro día, que tenía que ir a Barcelona. Y creo que va a hacer algo en tu. Bueno, va a estar. Va a hacer un poquito de tour, creo. Con él también. Con, estará en el estudio de John, también de Cube. Pero también uh -huh. estará, creo, en el tuyo, ¿verdad? Puede ser, Garci, sí. que va a hacer algo ahí. Sí, sí. Justo
1: yo el 27. Tengo el workshop de, de retrato luz natural en el estudio el domingo 27 por la mañana y el día anterior está, está Antonio haciendo un, un curso, un workshop de iluminación de estudio.
0: Qué guay, pues no dudes que un día que esté por ahí por Barcelona me acercaré a tomar un cafelito, ¿eh? por supuesto, sí, y hacemos sí. algún directo en, en Twitch, desde el smartphone invitadísimo, ¿no? o, o, invitadísimo o como gracias. sea. Muchísimas <risas> gracias. Pues hoy Rubén, que ha sido un placer charlar contigo, que me ha gustado mucho que nos expliques eh, tu, tu irrupción en, en Twitch ha sido una, una irrupción por la puerta grande, una bocanada de aire fresco, al menos de lo que yo estaba acostumbrado a, a ver en YouTube y con, con otros compañeros. Me encantó desde el minuto cero tu contenido, te lo empecé a decir también ya, y, y, y estoy convencido que faltan muchos Rubén Suárez en, en este tipo de de proyectos audiovisuales que aporten esta frescura, ¿no? Porque a mí muchas veces lo que me da un poquito por saco de, de creadores de contenido, que es lo, los robotizados muchas veces que están, El yo a veces pienso, cojones, sonrío un poco, di algo, haz alguna broma, haz algo. Y a mí gente como tú, tan espontánea, pues me, me gusta y me lo paso muy, muy bien. Y la última pregunta que te voy a hacer, que siempre lo, hago, lo hacemos, aquí se habla un poquito de cacharreo, que a la gente le gusta el cacharreo, no nos podemos marchar sin que nos digas, ¿Con qué equipo trabaja Rubén Suárez? Mirrorless, Reflex, Flashes, Luz Natural, todo?
1: Esta quizás es la parte que menos me gusta, lo sabes, ¿no, Rubén? Lo sé,
0: lo sé, por eso lo he dejado para el final. Nada, simplemente que digas el equipillo y ya está.
1: Bueno, a ver, lo digo porque yo es que soy muy, muy anarca, ¿no? En este aspecto, yo llevo muchísimo tiempo trabajando con Nikon, con Reflex. Tengo dos, dos cuerpos de D800 de, de y tengo dos cuerpos de D700 que son cámaras que ya están muy pasadas pero que funcionan muy bien y son herramientas que me funcionan porque yo siempre digo que son herramientas y las D700 me vienen muy bien, sobre todo cuando tengo que disparar e-commerce, que se dispara muchísima cantidad y que es un producto que finalmente va destinado a página web, a un, no. a un tamaño que es muy pequeñito. Por lo tanto, las D700 para ese tipo de trabajo me van muy bien. Luego tengo trabajo con 70-200, 2.8 de Sigma. Sí. Tengo también un 24-70 de Tokina, 2.8 uh -huh. también. Tengo un 50 milímetros de Nikon, 1.8. Y, y ya está. Y luego pues lo demás, pues trabajo con luz natural. Sí que tengo flashes que ahora pues me los voy a cambiar, pero tengo unos Elinchrom, pero lo utilizo muy poco simplemente para hacer una iluminación básica en moda también Simplemente un octa de 150 puesto un poquito de lado y luego con un estico negro puesto en la otra parte de la modelo, ya tienes una iluminación que ya es fantástica. Un para
0: Rembrandt guardar. y bloqueamos y luz por el otro lado y tenemos y el está. contraste que nos aporta la imagen necesaria para hacer este efecto bonito. Ostras, eh, hacía tiempo que no hablaba con un compañero que trabajara tanto a luz natural, porque. Uh -huh. eh, por eso te lo quería preguntar porque últimamente sabes que ahora hay la fiebre de los flashes que sí. parece que son más accesibles a todo el mundo. Yo también personalmente, yo, soy, yo el 90 y el pico por ciento de mi fotografía es con flash y tengo cursos de flash y demás, pero sí que antes el flash era algo muy uf, muy lejano, la gente lo veía muy complicado, tenías los flashes eran muy caros y ahora se han vuelto muy accesibles y ves que mucha gente trabaja con flash y que ver a alguien con, que trabaja con luz natural, con este gusto, esta exquisitez también gusta gusta muchísimo. Y las cámaras, ostras, me ha gustado mucho que, que digas estas cámaras, que son cámaras viejunas y ya un poquito, porque, bueno, García está con la 850, ya lo vas a ver, y me ha sorprendido que no me digas que tienes el famoso 85 1.4 de Sigmar, que García lo tiene anclado, lo vas a ver, que no lo... Está ahí con silicona, la, lo tiene con silicona que está anclado a su a su montura y es una es, es una gozada. Pero tú, por lo que veo con esas cámaras, tienes aún para tiempo porque son cámaras que son súper duraderas. No sé si les has cambiado el obturador ya o no, no te han petado. Mira, tengo una de 700 que le llamo
1: la Mad Max Edition porque está destrozada, <risa> se le caen las gomas y todo. Y esta es la cámara que me hizo fotógrafo. Yo lo digo siempre. Yo empecé con una de 70, luego pasé sí. a la de 90, luego ya pasé a full frame con la de 700. Y esa de 700 me hizo me hizo fotógrafo. Y tiene más de 350.000 disparos esa cámara.
0: ¡Guau! Wow, y no has cambiado el obturador.
1: Y funciona eh todavía, funciona perfectamente. Uf,
0: sí, yo sí. trabajaba con la D750, con la Nikon D750, uh -huh. una cámara que, que, que me enamoró también y de la que guardo un recuerdo brutal, brutal. ¡Qué bien! La... Pues, bueno, ya tenemos... Sí. dime. dime.
1: Yo las 700 la verdad es que las tengo muy muy jubiladas, o sea, las tengo en un cajoncito y cuando hay que hacer un e-commerce entonces sí que me la llevo. Solo la utilizo para e-commerce, todo lo demás lo hago con la de 800 y ya te digo, tengo dos cuerpos porque el primero que me compré eh, se me rompió el conector del cable de captura al ordenador, o sea, el conector que va dentro de la cámara, lo arreglé porque la cámara era nueva entonces, me costó un pastón, eh, y luego otro día en un shooting también eh, mi asistente se tropezó con el cable y me lo volvió a arrancar y dije, mmm, ya está un poco viejita, no la voy a cambiar, tiraré de tarjeta, pero también hace poco me, me salió un trabajito en el que el cliente exigía que se viera eh, la captura y entonces dije, pues mira, encontré una de, una de 800 con 50.000 disparos por 400 euros, tío, o sea, una, una ganga y digo, para adelante, porque es que estas cámaras a mí me vienen súper bien. Que dentro, tanto. De, que dentro de un año o de medio año, eh, yo, yo soy consciente de que tendré que cambiar de equipo ya mismo, ¿no? Pero es que me va muy bien, tío. Es que les tengo como mucho cariño trabajar en este formato. Pero seguramente, pues, dentro de poco, pues, igual el año que viene cuando volvamos a quedar... Te digo, claro. ¿sí? pues estoy ahora con estas.
0: Como ahora has ganado una pasta indecente, pues tendrás, vamos, todo lo último de lo, de lo último de lo último. Oye, Rubén, que ha sido un placer, de verdad. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado gusto? ¿Has estado... Mucho. Sí, sí, sí. Sí, porque Rubén, antes de entrar en, aquí en la charla, me ha dicho: Lo puedo, lo voy a, lo voy a decir. Eh, me dice: Rubén, es que es la primera vez que hago una cosa de estas. Claro, sí, como sí. Que no. Rubén, como he dicho, es una bestia de los directos. No está acostumbrado a hacer cosas grabadas. Y dice que es una cosa nueva a ver esto. Pues nada, y has visto que ni tan mal, ¿no? Que esto. Totalmente claro, muy bien, muy bien. espontáneo, como, como a ti te gusta. Pues estás invitado, esta es tu casa, Rubén, puedes venir eh, cuando quieras, ya lo sabes, tanto en el canal de YouTube, en el podcast y en eh, algún día en Twitch también, por supuesto, claro. eh, te invitaré y vamos charlando. Y ya para finalizar, si quieres, eh, para que la gente te pueda encontrar, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Redes sociales? ¿Nombre? ¿Nombre de la web? ¿Dónde te pueden seguir la gente?
1: Bueno, mi, mi página web es, es www.rubensuarez.net que no se confunda la gente, que es .net, no .com. Eh, y luego, pues, lo que es el Twitch es Rubén Suárez Foto, foto en inglés. Ahí está, Rubén Suárez.net. Luego el Twitch es Rubén Suárez Foto. Y el Instagram es eh, R Suárez Foto, también en inglés. Ah, si lo tienes aquí, perfecto.
0: Sí, pero lo tengo para los que nos ven en YouTube, los que nos escuchan en el podcast, uh -huh. no lo ven. Entonces, eh, perfecto, lo decimos de todos modos. Eh, que sepáis que, como siempre, en la, en la descripción del, del episodio voy a dejar las redes donde podéis encontrar a Rubén. Seguirlo porque merece muy mucho la pena. Un buen tío, buen comunicador, buen fotógrafo, lo tiene todo. Por lo tanto. Uh, ya estáis tardando todos a seguirle. A seguirle. Y Rubén, nada, lo he dicho casi un placer, que me lo pasa muy bien, que está muy a gusto, que, que de aquí a un año repetiremos la experiencia para ver si estás montado en el dólar o no con Twitch o nos, <risa> hemos, ido, o nos hemos ido todos a tomar por culo con, los, con las, las plataformas de creadores de contenido y ya veremos dónde nos lleva todo esto, pero al menos, dure lo que dure, disfrutemos del camino, que es lo que yo siempre digo, pasémonoslo bien, la, la hacerlo con pasión y esto es el secreto de que, de que todo iba a ir bien lo, brazo, que lo
1: que estaremos seguros es peinando canas, tío Así que... Sí, es, sí <risa> Eso, eso sí, ¿no? Pie
0: no no me hables de eso, que yo cada vez que me subo y sabes cuando me veo las canas y sí me da por culo y se lo digo a mi mujer, cuando me subo en el coche cuando me subo en el coche, no sé por qué el retrovisor el retrovisor de mi coche es un cabronazo porque en ningún otro espejo me veo tantas canas como en ese como en el retrovisor central del coche esta misma mañana que me he ido a vacunar del COVID, por cierto sí, eh, sí, 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 he subido al coche mi mujer me acompañaba y tal como miro por ahí me en una hostia, más canas que y solo si es ese espejo, ese espejo lo no voy a mandar a tomar por culo porque los demás no me veo tantas, pero ahí mira, ahí me veo muchas pero es lo que hay, y que, bueno, mira, es lo que toca <risa> Rubén, lo dicho, un placer eh, ha sido un, buen un placer tenerte aquí y a todos vosotros miles, miles, miles de gracias como siempre por escucharnos eh, una semana más, sabéis que tenéis una cita conmigo aquí, en la plataforma de podcast todos los lunes todos, no, bueno, de manera quincenal en todas las plataformas disponibles de podcasting en iBox en Google Podcasts, en Spotify en Apple Podcasts en todos los araos buscáis Rubén Abelli y ahí está el podcast. También para los que queráis vernos las caras, como he dicho antes, eh, pues tenéis el canal de YouTube donde se va a emitir también esto en YouTube. Y también me podéis seguir, aparte de Rubén, también me podéis seguir a mí también en Twitch, que también estoy en Twitch, no tanto como Rubén, ni mucho menos, estoy un día por semana, dos como mucho pero también vamos haciendo cositas allí para pasar un ratito agradable y un ratito distinto. Y si queréis dar un pasito más allá y aprender fotografía conmigo porque os caigo bien, porque os gusta como explico o simplemente porque queréis colaborar en este proyecto en el que estoy inmerso, deciros que tenéis la plataforma formativa de Patreon, donde tengo una barbaridad de contenido a partir de 3 dólares mensuales. Tenéis un curso completísimo de fotografía, uno de flash, uno de composición, uno de vídeo, uno de Lightroom, uno de fotografía gastronómica. Ahora vamos a empezar Photoshop, empezaremos curso de marketing para fotógrafos. Van a venir un montonazo de cursos, pero ojo, no acaba aquí la cosa. Aparte de los cursos, cada mes tenemos un reto fotográfico patrocinado por un, una empresa externa con premio. También tenemos sorteos todos los meses para todos los miembros de la plataforma. Que repito, a partir de 3 dólares podéis acceder. a Un canal privado de Telegram solo para miembros y dos directos mensuales solo también para miembros una pasada por un puñetero café con leche no entiendo realmente todos los que ahora mismo estáis escuchando el podcast o viéndonos en Youtube ¿Cómo leches no estáis apuntados a Patreon? No lo entiendo. Por lo tanto, espero que cuando acabe, eh, cuando acabéis de darle al play cagando leches, todos apuntaros al Patreon. Si os gusta, os quedáis y si no, os largáis, pero como mínimo pues ya ves tú lo que habréis perdido. Nada, cafelito con leche. Que no me enrollo más, que ha sido un placer estar con vosotros, que aquí repito los podcasts los lunes, en YouTube los miércoles religiosamente a las 6 de la tarde, en Twitch no tengo ni puñetera idea, voy emitiendo cuando emito, y en Patreon estoy on fire a tope. Miles de gracias, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.